0: Salve, meus caros ouvintes de todo o país! Como é que o tempo boa, não é mesmo? Já temos um mês de aulas aqui na PUC Minas, e parece que foi ontem que as férias acabaram. Confesso que já estou ansioso para as férias do meio do ano, para eu poder curtir integralmente meus jogos. Bom, no programa de hoje, será o primeiro em que darei continuidade a uma série na qual eu falei de seu primeiro jogo no período passado, esse jogo talvez seja aquele que eu considero o melhor de toda a história e tenho certeza que pra muita gente também é. Hoje é dia de Diablo 2. Antes de começar, gostaria de dar um alerta de spoilers, pois para eu dar continuidade à história de Diablo, precisarei falar o que acontece no final do primeiro game. Então, se você nunca jogou e tem interesse em conhecer a série por si mesmo, jogando, recomendo que pare esse podcast por aqui. Caso contrário, é só deixar rolar. Lembrando que o programa sobre Diablo 1 está aí no canal do Singleplayer na rádio online. Só não repare na locução, pois foi o meu primeiro podcast. Bom... Então bora lá! Diablo, o herói anônimo, no caso o jogador, cede aos pedidos de ajuda dos cidadãos de Tristram para descer a catedral amaldiçoada e derrotar os inimigos que lá habitam. Ao descer, o herói se depara com criaturas macabras e deformadas, muitas pessoas mortas e mutiladas. Foram contadas histórias que se tornaram lendas sobre o passado de santuário, e quanto mais ele descia os andares mais perturbadora aquela aventura se tornava. Até que ele chegou ao coração de toda a escuridão de Tristram. O herói anônimo finalmente chegou ao que Decad Ken, o último estudante dos antigos magos Horadrims, chama de Inferno. Um lugar engolido pela escuridão, envolto de morte, terror e medo. Lá, depois de muito sofrer, o herói derrota o arcebispo Lázaro que já estava completamente dominado pela loucura, e chegando ao último andar, se depara com aquele que é a causa de todo o desespero de Tristram, o próprio Diablo, o Senhor do Medo. herói luta contra Diablo com todas as suas forças, até que finalmente o bem triunfa e Diablo é derrotado. O herói então percebe que na cabeça do enorme demônio havia uma pedra reluzente de cor vermelha. Ele ficou tentado a retirá-la dali. Alguma coisa sussurrava em seus ouvidos para fazer aquilo. O herói saca uma faca e a retira. Então o corpo do demônio se desfaz, revelando assim o corpo consumido de Albrecht, a criança e filho de Leoric, que serviu de recipiente para o demônio. O herói continuou intrigado com a pedra e percebeu que nela se encontrava o espírito e a essência de Diablo. Com isso, ele teve a ideia de cravar a pedra em seu próprio corpo, para conter aquele mal. Ele acreditava que Diablo só havia tomado conta do corpo de Albrecht por se tratar de uma criança. E como ele era adulto e forte... Daria conta de conter Diablo em seu corpo e conseguiria obter mais poder. O herói foi ganancioso ao achar que o poder de Diablo poderia ser revertido para ele. Porém, mal sabia que essa sua ideia era fruto do espírito de Diablo que estava na pedra. Pois mesmo aprisionado, Diablo tem a capacidade de persuadir quem tem contato com a sua pedra. Tal como foi com Lazarus antes de Tristram cair em escuridão. O herói então ressurge triunfante da catedral, trazendo as novidades. Houve muita alegria entre os moradores de Tristram, com muita celebração e festa. Porém, o herói ficou recluso, não saía de sua casa, e todas as noites, Decad Ken acordava com os gritos dele chamando pelo Leste. Decad chegou até tentar conversar com o herói, mas ele não lhe contava nada, apenas dizia estar cansado. Decad ficou preocupado já que o herói devia ter presenciado muitas coisas bizarras em sua aventura pelas profundezas da catedral. Alguns dias depois, Adria, a bruxa que vivia isolada do vilarejo e que ninguém sabia de sua origem, de repente desapareceu, ao mesmo tempo em que o herói também sumiu sem dar sinal. Alguns dias depois, uma horda de demônios surgiram de repente de dentro da catedral e mataram todos os habitantes de Tristram, com exceção de Decat Ken, que ficou enjaulado na praça da cidade, sofrendo torturas. Os demônios botaram fogo em todas as casas, deixando Tristram completamente destruída. vilarejo próximo a Tristram havia Marius, um homem bêbado que já não tinha esperanças de ter uma vida digna. Estava sempre bebendo e fumando. Um certo dia, em meio a uma tempestade de neve, Marius estava em uma taverna da pequena cidade, quando apareceu um homem encapuzado segurando uma espada e ali este homem entrou. Ninguém nunca tinha visto por ali e as pessoas começaram a cochichar entre si sobre aquele andarilho. O homem se sentou em uma mesa e logo depois começou a ter espasmos, muita tremedeira, fazendo sua espada cair ao chão. As pessoas acharam aquilo estranho e outras até acharam engraçado, mas Marius sentiu que algo estava errado. O clima começou a ficar estranho e sufocante. De repente, monstros surgiram do nada, saindo do chão, a fogueira da taverna se tornou uma enorme labareda e de dentro dela saíram esqueletos vivos e armando espadas. Uma chacina começou naquela taverna. Todos morreram. Muitos foram decapitados e mutilados. Os únicos sobreviventes foram Marius e o andarilho misterioso. Aos poucos, os demônios foram recuando e sumiram. Toda a taverna ficou em chamas. O andarilho, então, caminha em direção ao fogo e seus passos vão abrindo caminho, como se ele tivesse controle sobre as chamas. Marius então sente, de forma inexplicável, que ele precisava segui-lo. Ele não sabia exatamente o porquê, mas era como se algo dissesse para ele seguir aquele homem, mesmo sabendo que ele era a causa de tudo aquilo que ocorreu e que ainda poderia lhe causar muitos problemas. O Andarilho passava, deixava um rastro de demônios em seu encalço, trazendo dor, morte e terror a quem estivesse em seu caminho. Por isso, ele ficou conhecido como Andarilho Sombrio pela região de Canduras, e a notícia sobre ele foi se espalhando por todo o mundo de santuário. Em seu caminho estava o Monastério de Canduras. Os demônios tomaram conta daquele lugar que um dia fora sagrado e agora se tornou em um santuário profanado. Os poucos que sobreviveram ao ataque fugiram e se refugiaram em um acampamento a alguns quilômetros do monastério, que ficou conhecido como o Acampamento das Irmãs dos Olhos Cegos, liderado pelas mercenárias arqueiras conhecidas pelo mesmo nome. Lá, eles descobriram que o andarilho sombrio não era ninguém menos que o herói anônimo que derrotou o Diablo em Tristram, e que estava caminhando em direção ao leste de Santuário por um motivo até então desconhecido. Sete heróis são chamados pelas Irmãs dos Olhos Cegos para ajudar na luta contra os demônios que agora assolavam toda a região de Canduras, cada um de uma região diferente de santuário. É nesse ponto que o jogo começa. Diablo 2 foi lançado no dia 29 de junho de 2000 apenas para computador. Foi produzido pela Blizzard North e distribuído pela Blizzard. Assim como seu antecessor, Diablo 2 é um RPG de ação point-and-click de fantasia sombria. Ele trouxe uma reformulação no sistema do primeiro game, deixando o jogo bem mais complexo, mas muito mais abrangente. Diablo 2, você pode escolher entre sete classes, que são os heróis escolhidos para limpar canduras dos demônios, ir atrás do andarilho sombrio e descobrir quais são suas intenções. Entre as classes, o jogador pode optar por um paladino que usa, além da força, sua fé para conjurar milagres que contribuem com ele e seus companheiros. Uma Amazona, que possui habilidade com flechas e lanças. Um necromante, que usa de poderes das trevas e, assim, traz de volta os mortos para ajudá-lo e cria maldições contra seus inimigos. Tem o Bárbaro, que usa de força bruta, a Feiticeira, que utiliza de feitiços elementais, a Assassina, que consegue usar armadilhas, garras e armas de longo alcance para derrotar seus inimigos e, por último, o Druida que possui a habilidade de controlar os animais, de se transformar em lobo ou urso, e também pode usar poderes elementais de fogo e vento. Cada uma das classes possui seu jeito único de jogar, e suas respectivas Árvores de skills são divididas em três. Para ilustrar melhor, vou usar primeiramente como exemplo a Feiticeira. Suas Árvores de skills são divididas entre Magias de Fogo, Raio e Gelo. Já as habilidades do Druida são divididas entre Magias Elementais, Transformação e Invocação de Animais. As Árvores são independentes uma da outra, mas você pode escolher colocar ponto nas três se quiser. Daí, vai dar escolha do jogador. A cada level que evolui, seu personagem ganha um ponto de habilidade para ser gasto na árvore de skills. Porém, não são todas as habilidades que estão disponíveis já de cara. Na medida que seu personagem vai subindo de nível e você coloca pontos nas árvores, magias mais poderosas são liberadas. Fora que as magias são conectadas por sinergias. Calma que eu vou tentar explicar uma coisa de cada vez. Sinergia é um bônus que uma determinada habilidade ganha por ter pontos em uma outra habilidade da mesma árvore e do mesmo elemento, dependendo do caso. Por exemplo, se você tem uma Amazona com foco em arco e flecha e está investindo na habilidade chamada Flecha de Gelo, essa skill vai ganhar bônus por cada ponto que você colocou nas outras magias chamadas de Flecha Gelada e Flecha Congelante. Diferente do jogo antecessor, em Diablo 2, cada classe possui suas magias específicas, fazendo com que as classes sejam mais coerentes e faça mais sentido em suas propostas. Ao subir de nível, o seu personagem ganha também cinco pontos para serem distribuídos em seus atributos, que são definidos por força, destreza, vitalidade e energia. Força serve para ataques melee, que são os ataques corpo a corpo. Destreza é para ataques à distância. Colocando pontos nesse atributo, as chances de acerto desses ataques aumentam, já a vitalidade diz respeito à vida do personagem e à sua estamina, que é consumida ao correr. E, por último, a energia, que está ligada à quantidade de mana do personagem. Sem mana, não há como invocar magias. Cada classe possui mais pontos iniciais em determinados atributos do que em outras classes. Isso serve para manter a característica de cada uma, dando mais equilíbrio na jogatina. O bárbaro, por exemplo tem como atributo principal a força. Já a Amazona utiliza a destreza e a feiticeira, a energia. Agora, falando do sistema de itens, Diablo 2 seguiu a linha do seu antecessor, porém, deixou mais amplo. A cada inimigo que você mata são dropados itens variados. Há muitos, mas muitos itens que são dropados o tempo inteiro. Porém, todos são classificados por raridade de acordo com a cor do seu nome. Os itens cinzas geralmente são itens danificados ou etéreos, que não tem como consertar no ferreiro. Os brancos são os itens padrões. Os azuis são os itens mágicos. Os amarelos são, além de mágicos raros. Os dourados são os itens únicos. Estes são poderosos, muito raros e em um mesmo jogo single player não é possível dropar o mesmo item mais de uma vez. Os verdes são os itens de set, que são os itens de conjunto. Se o jogador juntar todos os itens do mesmo conjunto, o personagem recebe uma bonificação que varia dependendo do set. Há também os tipos de itens que são únicos de cada classe. Há elmos e armas que apenas o bárbaro pode usar, por exemplo. Porém, podem ser dropados por outras classes, o que incentiva muito a troca de itens na jogatina online. Lembrando que esses itens também são classificados pela raridade. Uma das coisas que acho mais legal em Diablo 2 é o sistema de socket, que é a capacidade do jogador poder inserir gemas nos equipamentos. Inicialmente, há sete tipos de gemas, que são as ametistas, topázios, esmeraldas, rubis, diamantes, safiras e caveiras. Todas as gemas são classificadas por qualidade, sendo a da pior chamada de lasca até a melhor que é a perfeita. Cada gema possui poderes que podem ser adicionados ao equipamento. Varia do tipo da gema. Durante a aventura, em uma missão, você adquire o Cubo horádrico, um periférico usado pelos antigos Horadrums para fundir certos itens. Com ele, ao colocar três gemas do mesmo tipo e da mesma qualidade, o jogador as transforma em uma gema de qualidade superior. O ponto interessante é que em Diablo 2 o jogador pode contratar mercenários para ajudá-lo na aventura. Em cada ato, há um tipo de mercenário diferente. No primeiro ato, temos as arqueiras que se dividem por elementos de suas flechas. No segundo, temos homens que usam lanças e auras para ajudar o herói. E são divididos por tipos de auras. Seja a aura que aumenta o dano do personagem ou a defesa. Já no terceiro ato... Há paladinos que atacam corpo a corpo ou a longa distância com magias elementais. Todos os mercenários podem ser equipados com apetrechos que seu personagem vai dropando durante a jornada. Começo É dada a missão para resgatar Decad Cain nas ruínas de Tristram. Ao salvá-lo, ele lhe diz qual é o seu temor com relação a essa viagem do Andarilho Sombrio. Como o herói anônimo foi persuadido a cravar a Pedra de Diablo em sua cabeça, o Senhor do Medo tomou conta de seu corpo. Porém, devido à força do herói, Diablo estava tendo dificuldade em se transformar na sua verdadeira figura. Mas seu objetivo não era apenas esse... Havia algo pior. Diablo desejava libertar seus dois irmãos mais velhos, Mephisto, o senhor do ódio, e Baal, o senhor da destruição. Os três são conhecidos como os males superiores, que outrora governavam o inferno ardente. antes dos eventos de Tristram, houve uma rebelião no inferno quando os males superiores reinavam. Essa revolta foi liderada pelos quatro males inferiores, Duriel, o Senhor da Dor, Andariel, a Donzela da Angústia, Asmodan, o Senhor do Pecado e Belial, o Senhor das Mentiras os quatro lideraram um enorme exército de demônios, expulsaram os males superiores para o mundo de Santuário e deram um golpe na hierarquia do Inferno Ardente. O Paraíso Celestial estava ciente de toda a situação do Inferno e da expulsão dos irmãos para o mundo de Santuário. Mas mesmo assim, o Conselho Ângeles decidiu não interferir nos acontecimentos de Santuário e que a humanidade teria de dar um jeito nos males superiores por eles mesmos. É aí que Tirael, o arcanjo da justiça, para honrar seu título, decidiu ir para o santuário escondido e fundar os magos Horadriens, que tinham como objetivo derrotar e expulsar os três irmãos do mundo dos homens. Tirael estava ciente de que, mesmo os Horadrim sendo muito poderosos, eles não conseguiriam matar os demônios, e por isso ele criou no paraíso celestial as Pedras da Alma, artefatos servem para aprisionar espíritos. Dividiu os horadrims em três grupos e deu uma pedra para cada. Os grupos se dispersaram em regiões diferentes de santuário. E a primeira batalha foi contra Mephisto na região de Curaste, uma densa floresta e que nela estava a matriz da igreja de Zacarum, de onde Lázaro surgiu. O grupo foi praticamente todo dizimado, mas apesar disso, conquistou a vitória. O Senhor do Ódio foi aprisionado e sua pedra guardada em um enorme santuário na cidade de Travencal, capital de Curaste, e protegida pelo alto conselho da igreja de Zacarum. segundo embate foi contra Baal nos desertos de Aranoque. Baal, com seu poder da destruição, dizimou praticamente todos do grupo de Horadrims, deixando apenas alguns sobreviventes e o líder, Tal Rasha. No meio da batalha, Baal despedaçou a pedra da alma que serviria como sua prisão. Tal Rasha então teve a ideia de usar o maior pedaço que sobrou para aprisionar o demônio. Porém, ele precisaria utilizar seu corpo como sacrifício para que Baal fosse aprisionado tanto na pedra como em seu corpo, fazendo assim com que houvesse uma batalha eterna entre Baal e Taurasha no corpo e na mente do Horadran. Ao conseguir tal feito, Tirael, ainda relutante com a decisão de Taurasha, escondeu seu fiel escudeiro em uma tumba secreta no meio do vasto deserto e selou o corpo de Taurasha em uma enorme runa, lá Tal Rasha ficou por séculos lutando contra Baal, aprisionado em seu corpo, sozinho, na escuridão da tumba. Foi a batalha contra o irmão mais novo, Diablo, nas terras de Canduras. Foi a batalha mais sangrenta e difícil. Diablo, por ser o senhor do medo, não possui tal sentimento, sendo o mais astuto dos três irmãos e o mais poderoso. Tirael temia mais a luta contra Diablo do que contra os outros irmãos. Porém, a vitória também foi conquistada e Diablo foi aprisionado na Pedra da Alma. Um enorme labirinto foi criado abaixo da terra e lá a pedra ficou guardada por séculos. Uma enorme catedral foi construída acima para proteger o labirinto e a pedra. Após a construção da catedral, começaram a surgir moradores em volta. E assim se instaurou a cidade de Tristram. Agora, com Diablo livre novamente, ele segue em direção à tumba de Taurasha para libertar Baal de sua luta eterna contra o líder Horadrim. Para piorar a situação, surgiram rumores de que Andariel e Duriel voltaram a ficar ao lado de Diablo. E que a Donzela da Angústia estaria liderando as tropas de demônios do Monastério de Canduras. Ou seja, o Inferno Ardente estava, aos poucos, se unindo novamente. E com os males superiores livres por santuário, um enorme caos estava prestes a acontecer. Em Diablo 2, a história é toda narrada por Marius, que já está velho. Ele viveu alguns anos na prisão, até receber a visita de um homem misterioso, o qual achava ser Tirael, e decide lhe contar tudo o que ele presenciou, seguindo os rastros do andarilho sombrio. Os eventos do jogo base acontecem antes do momento em que Marius narra a história para o suposto Tirael. No jogo, ao total, é dividido por quatro atos, cada um com seis missões que não são nada fáceis de completar. Cada ato se passa em uma região de santuário, e toda vez que você passa de um ato para outro, é mostrada uma cena onde Marius continua sua narração sobre o que aconteceu em sua viagem com o Andarilho Sombrio. O primeiro ato se passa em Canduras, o segundo, o seu personagem viaja para a cidade de Lutgolém nos desertos de Aranok. O terceiro se passa nas docas de Kurast e o quarto eu não vou dizer para não dar spoiler. Na cena final de Diablo 2, fica em aberto uma possível continuação. E aí, em 27 de junho de 2001, foi lançada a expansão Lord of Destruction que dá continuidade aos eventos do jogo base. Nessa expansão, a história já não é mais contada por Marius, e os eventos acontecem em tempo real. Os heróis então viajam para um novo ato, que se localiza nas enormes montanhas geladas de Arreate, e lá devem ir atrás de Baal, que foi libertado, impedi-lo de concluir os seus planos. Em Lord of Destruction foi introduzido o ato 5, o maior ato do jogo e o mais bonito, diga-se de passagem. Há também novos equipamentos, novos inimigos e também foi introduzido o sistema de runas. As runas fazem parte do sistema de socket que falei agora há pouco. São pedras com escrituras mágicas que dão poder aos equipamentos. A diferença é que existe uma quantidade enorme de runas, e dependendo da combinação e ordem que o jogador encaixa ela nos equipamentos, bônus especiais são dados ao personagem. Essa prática de combinar runas é chamada de World e existem centenas de combinações, o que deixa o gameplay ainda mais diversificado e traz mais originalidade na criação do personagem. Ah! Lembrando que a expansão também trouxe as classes Druida e Assassina. Diablo 2 ganhou centenas de prêmios, sendo mais importante o jogo do ano de 2000. Até hoje é um jogo muito respeitado por toda a comunidade gamer e apesar de ter quase 18 anos de lançamento, ainda é jogado e o servidor continua ativo. Inclusive, a Blizzard recentemente, em 2016, lançou um patch de atualização para que o jogo rode melhor nos sistemas operacionais mais modernos e colocou algumas correções na jogabilidade. Os gráficos de Diablo 2, para os padrões dos jogos de hoje em dia, é bem inferior, claro. Mas não deixa de ser um jogo muito bonito, com uma direção de arte impecável, trazendo de volta o clima sombrio do seu título anterior. O design dos inimigos, dos cenários, das magias, são de encher os olhos. Fora a narrativa eletrizante que faz o jogador não tirar os olhos da tela. trilha sonora continuou na mão do gênio musical Matt Wellman, que também fez a trilha do jogo anterior. E em Diablo 2, dá pra sentir que houve mais inspiração na composição das músicas, mantendo a sensação sombria que o primeiro jogo trouxe. As músicas fortalecem muita ambientação macabra e acompanham certinho os eventos que ocorrem durante a perseguição do andarilho sombrio. Dia 15 de maio de 2012, mais de 10 anos depois do lançamento de Lord of Destruction, a Blizzard lançou Diablo 3 para PC e posteriormente para Xbox 360, Xbox One, Playstation 3 e Playstation 4. Foi um jogo extremamente esperado no mundo dos games, já que seus antecessores foram jogos muito aclamados e de sucesso, sendo os dois ganhadores do Prêmio Jogo do Ano. Mas infelizmente, Diablo 3 não cumpriu nem um quarto das expectativas, fazendo com que o jogo fosse completamente esquecível na indústria. Começando por problemas técnicos como ser obrigado a estar online para jogar, passando por questões artísticas que fizeram o jogo perder toda a ambientação sinistra que os jogos anteriores proporcionaram um sistema de progressão e construção de personagens simplório demais e enredo fraco e incoerente com o universo fizeram Diablo 3 ser apenas um joguinho genérico point-and-click qualquer, pois nem sei se posso considerá-lo como RPG. Infelizmente, um jogo tão esperado e produzido por tanto tempo foi muito decepcionante, fazendo com que seus servidores hoje estejam vazios e a Blizzard praticamente o abandonasse pois há anos não sai um conteúdo significante ao game. Após um ano de seu lançamento, ela até chegou a lançar uma expansão para ele chamada de Reaper of Souls, mas também não vingou. Muitos jogadores já abandonaram o game. Dessa vez falei bastante. Diablo 2 talvez seja o meu jogo favorito, e aí eu acabei empolgando. Bom, vou ficando por aqui, espero que caso tenham chegado até aqui, que tenham gostado do que apresentei. Recomendo muito para aqueles que nunca jogaram, que conheçam a série Diablo, menos o 3, para não se decepcionarem como eu. Gostaria de agradecer minha amiga maravilhosa Drica Neves pela incrível revisão que fez no roteiro desse programa. O Obrigado, amor. Como tradição, vou deixar um link na descrição da wiki do game, em inglês, para quem se interessar mais em conhecer sobre o game, um vídeo de gameplay para vocês verem como o game é e, claro, uma da maravilhosa trilha sonora. Espero que tenham gostado e nos encontramos na próxima edição do Single Play!